하나님 말씀 보시겠습니다 느에미아서입니다 느에미아서 5장 전체가 주시는 주의 음성을 오늘 저희가 경청하게 되는데요 함께 교독할 말씀은 1절부터 10절까지만 저희들이 함께 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 그때 백성들이 그들의 아내와 함께 크게 부르짖어 그들의 형제인 유다 사람들을 원망하는데 어떤 사람은 말하기를 우리와 우리 자녀가 많으니 양식을 얻어먹고 살아야 하겠다 하고 어떤 사람은 말하기를 우리가 밭과 포도원과 집이라도 저당 잡히고 이 흉년에 곡식을 얻자 하고 어떤 사람은 말하기를 우리는 밭과 포도원으로 돈을 빚내서 왕에게 세금을 바쳤도다 우리 육체도 우리 형제의 육체와 같고 우리 자녀도 그들의 자녀와 같거늘 이제 우리 자녀를 종으로 파는도다 우리 딸 중에 벌써 종된 자가 있고 우리의 밭과 포도원이 이미 남의 것이 되었으나 우리에게는 아무런 힘이 없도다 하도다 내가 백성의 부르짖음과 이런 말을 듣고 크게 놓아였으나 깊이 생각하고 귀족들과 민장들을 꾸짖어 그들에게 이르기를 너희가 각기 형제에게 높은 이자를 취하는도다 하고 대회를 열고 그들을 쳐서 그들에게 이르기를 우리는 이방인의 손에 팔린 우리 형제 유대 사람들을 우리의 힘을 다하여 도로 찾았거늘 너희는 너희 형제를 팔고자 하느냐 더구나 우리의 손에 팔리게 하겠느냐 하며 그들이 잠잠하여 말이 없기로 내가 또 이르기를 너희의 소행이 좋지 못하도다 우리의 대적 이방 사람의 비방을 생각하고 우리 하나님을 경외하는 가운데 행할 것이 아니냐 나와 내 형제와 종자들도 역시 돈과 양식을 백성에게 구워주었거니와 우리가 그 이자를 받기를 그치자 아멘 하나님의 말씀입니다 느에미아스는 성벽 쌓기의 이야기죠 근데 느에미아스는요 눈에 보이는 예루살렘의 성벽이라는 성벽만을 쌓는 스토리는 아닙니다 느에미아는 눈에 보이는 예루살렘이라는 성벽을 쌓음과 동시에 그것보다도 더 중요한 한 가지의 성벽을 쌓고 있었습니다 그래서 무엇인가 하면 하나님을 경외하는 하나님의 사람들의 예배 공동체였습니다 그래서 오늘 느에미아스를 보면요 초반부에는 물리적인 성벽을 쌓는 얘기가 집중적으로 나오다가 이제 오늘 5장부터 이후에 보시면 은 예레미야가 예루살렘의 영적 공동체라는 성벽 쌓기의 얘기로 초점이 옮겨지는 것을 볼수 있습니다 제가 오늘 두 성벽 쌓기 얘기를 하는 이유는 그 일이 꼭느에미야에게만 국한된 특별한 일이 아니기 때문입니다 우리도 인생을 살며 사실은 두 종류의 성벽을 싸우면서 살아가고 있는 것 아닐까요? 뭐 교회의 예를 들자면 이런 것이죠 교회가 예배 드릴 처소가 필요하기 때문에 건물도 지어야 하고 파킹낫도 만들어야 하는 것은 우리가 문에, 눈에 보이는 물리적인 성벽을 쌓는 것입니다 그러나 그것보다도 더 중요한 목적은 무엇인가 하면 그 일을 통해서 하나님을 예배하는 하나님을 경외하는 은혜 공동체를 짓는 것이죠 여러분의 개인적으로도 마찬가지 아닐까요? 여러분들이 집을 사고 사업체를 확장하고 하는 것 눈에 보이는 성벽 쌓기죠 그 일을 통해서 우리는 가정이라는 눈에 보이지 않는 성벽을 쌓고 있으며요 또한 
하나님의 백성으로 이땅 가운데에서 하나님의 나라를 하나님의 나라의 성벽을 쌓는 일을 하고 있는 것이죠 여러분 우리 모두는요 십자가 은혜로 세상에 무너진 성벽을 쌓도록 부름받은 그러한 존재들입니다 그래서 우리는 물리적으로 눈에 보이는 성벽 쌓기만으로서는 만족을 누릴 수 없도록 창조된 존재입니다 보낸받은 현장에서 물리적 성벽을 지혜롭게 쌓는 것 중요한 일입니다 그러나 거기서 그치지 않고 그 일을 통해서 하나님의 나라를 이 땅에 세우는 영적인 성벽을 함께 세워나가는 일을 감당할 수 있어야 됩니다 왜냐하면 그래야지 여러분들이 세상 가운데서 땀 흘리고 수고한 것들이 그러한 물리적인 쌓은 것들이 여러분들이 궁극적으로 원하는 의미와 기쁨과 만족을 가져다 주기 때문이에요 만일 성벽 쌓기, 눈에 보이는 것 쌓기에만 정신이 팔려서 살면 마침내는 후회하게 됩니다 가장 대표적인 예가 구약에서 솔로몬 왕이잖아요 솔로몬 왕이 이스라엘의 역사에서 눈에 보이는 것을 가장 많이 이룬 왕이라고 그래도 과언이 아니죠 그런데 솔로몬이 전도서 2장 4절 이하에서 이러한 고백을 합니다 나의 사업을 크게 하였노라 내가 나를 위해서 집들을 짓고 포도원을 일꾸며 여러 동산과 과원을 만들고 그 가운데 각종 과목을 심었으며 나를 위하여 수목을 기르는 살림에 물을 주기 위하여 못을 팠으며 많은 것을 세웠어요 눈에 보이는 것근데 11절에 가서 그가 이런 고백을 합니다 그 후에 내가 생각해 본적내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 어때요? 바람을 잡는 것이며 해 아래에서 무익한 것이로다 여러분 솔로몬 왕에게만 국한된 얘기는 아니죠 우리 주변에서 현대판 솔로몬 왕을 만나는 것이 그렇게 어렵지 않은 것이 현실 아닐까요? 눈에 보이는 사업체를 열심을 다해서 쌓았습니다 그래서 사업은 성공했습니다 근데 어느 날 돌아보니까 주변에 친구들은 다 떠나가고 자녀들은 자라서 집을 이제 떠날 때가 되었는데 그들이 어떻게 성장했는지 그들이 어떤 사람인지조차 모르는 아버지의 모습으로 자기가 서 있는 것을 보고 후회하는 그러한 분들 우리가 종종 만나지 않습니까? 많은 것을 이 땅에 이루고요 그때다 무익하다고 후회하지 않기 위해서 그래서 우리는 우리에게 맡겨진 두 가지의 성벽을 지혜롭게 잘 쌓을 수 있어야 합니다 두 성벽 쌓기를 잘 감당하기 위하면요 우리가 기억하고 삶으로 살아내어야 하는 하나님의 인생 건축법이 있습니다 그첫 번째는 이것입니다 하나님의 경제 법칙에 따라 인생을 건축해야 합니다 하나님의 인생 원리, 하나님의 경제 원리에 따라 인생을 건축하셔야 합니다 오늘 예레미야서 5장이 지금까지 저희가 살펴던 예레미야서와 상당히 다른 이유가 있죠 뭐가 다른가 하면 1절 말씀에서 보면 백성들이 형제들을 원망하는 것으로 오늘 본문이 시작됩니다 이때까지 
한 마음을 다해서 성벽을 쌓았던 사람들이 이제 서로 원망하는 자리가 된 거예요. 성벽은 완성되었는데 영적인 성벽, 하나님의 믿음의 공동체는 지금 무너질 그러한 위기에 있었던 것입니다. 그 이유가 무엇인가 하면 리더들이 오늘 본문에 보니까 그들을 귀족과 민장이라는 표현을 썼어요. 그들이 경제적, 정치적 기독권을 가진 사람들이 하나님의 경제 원칙을 어겼기 때문이라는 것이죠 7절에 이렇게 기록하고 있습니다 그 모습을 깊이 생각하고 귀족들과 민장들을 꾸짖어 그들에게 이르기를 너희가 각기 형제에게 높은 이자를 취하는 도다 사실 오늘 경제 원리에 익숙한 우리들에게는 배경을 모르면 좀 납득하기가 어려운 그런 말입니다 이게 왜 문제가 되는가 오늘 본문을 우리가 읽었지만은요 2절과 4절 사이에 보면 흉년이 왔어요 그럼 흉년이 오면 기근이 오게 되죠 기근이 오게 되니까 세금을 낼수 없으니까 왕에게 세금을 내어야 하는데 돈을 빌릴 수밖에 없었던 거예요 누군가가 있는 사람이 빌려줘야 되는 거예요 근데 빌려줬는데 왜 그것이 원망의 대상이 되었는가 그 이유가 뭐냐면 이자를 높이 받았다는 이유도 있었지만 근본적인 원인은 무엇인가 하면 하나님의 경제 원칙을 어겼기 때문이죠 선택받은 하나님의 백성들에게는요 유대 백성들에게는 하나님이 주신 경제 원칙이 있었어요 그 중에 하나가 뭐냐면 신명기 23장에 보면 형제에게 구워주더거든 이자를 받지 말라 이스라엘 백성들은요 자기 형제들, 혈육들에게는 빌려줄 수는 있지만 이자를 받지 못하는 것이 하나님의 경제 원칙이었어요 하나님이 그렇게 하신 이유가 있었어요 왜냐하면 물론 요즘도 그렇지만요 당시에는 한번 경제 형편이 어려워지면 거기다가 원금도 갖기 어른데 이자마자 올려놓으면 다시 회복될 수 없는 체계였어요 경제체제가 그러다 보면 결국에는 어떠한 일이 일어나는가 하면 자기의 자식들을 노예로 빼앗기거나 심한 경우에는 자기 자신마저도 노예로 전략한, 전략되는 전략 그러한 일이 일어날 수 있기 때문에 하나님께서 이자를 받지 못하게 한 거예요 그리고 그와 더 나아가서 또한 가지 경제법칙을 주신 이유는 뭐냐 면 주신 것은 동족은 노예 삼지 못한다 그래서 레위기 25장 42절에 보면 그들은 내가 애굽땅에서 인도하여 낸내 종들, 내 품꾼이니 종으로 팔지 말 것이니라 약속의 땅은요 하나님의 땅입니다 하나님의 땅에 하나님의 백성들을 하나님의 나라를 세우기 위해서 품꾼으로 다 보낸 거예요 하나님이 지금 그렇게 얘기하십니다 내가 주인인데 내 종들인데 너희들이 마음대로 그렇게 하지 못한다 하나님의 경제 원칙이었어요 근데 그걸 어긴 거죠. 그래서 한 마음으로 더 좋은 세상을 만들겠다고 성벽을 샀던 사람들이 이제는 파업 중이라는 피켓을 들고 항의를 하게 되는 장면이 오늘 본문의 장면이 된 것입니다. 여러분, 우리 주변에서 오늘날도 동일한 현상이 일어나고 있는 것은 아닐까요? 교회가 세상에서 영향력을 상실하고 있는 그 이유가 동일한 이유는 아닐까요? 
많은 그리스도인들이 있지만 은 세상의 영향력을 발휘하기보다는 손가락질을 받는 이유가 동일한 이유는 아닐까요? 그리스도인들이 수적으로 증가하고 교회 건물은 더 커지고 높아졌지만 은 어쩌면 교회의 모습이 세상의 기업의 모습과 다를 바가 없기 때문 혹시 아닐까요? 그리스도인이 운영하는 사업체가 하나님을 알지 못하는 사람의 사업체와 전혀 다를 바가 없고 그리스도인이 운영하는 사업체에서 직원들을 대하는 것이 세상 사람이 운영하는 사업체와 다를 바가 없기 때문은 아닐까요? 여러분 세상의 가장 중요한 가치관은 요 돈입니다 그래서 그런 얘기를 하잖아요 뭐니 뭐니 해도 뭐니가 최고라고 그렇기 때문에 우리가 원하든 원치 않든 그리스도인은요 돈으로 평가받게 돼 있습니다 여러분 아시는지 모르겠지만 저희 교회가 매년 어떤 분은 왜 그렇게 쓸데없이 낭비하느냐 이 얘기를 하지만요 굉장히 비싼 비용을 들여서 저희가 일반 세상에 어카운팅 컴퍼니를 하열합니다 회계회사를 하열합니다 그리고 우리가 감사를 받습니다 그 이유는 무엇인가 하면요 교회가 파이낸셜리 투명하지 않으면 재정적으로 투명하지 않으면 세상 가운데 하나님을 웃음거리 만들기 때문입니다 그리스도인이 되면 뭐 묻은 개가 뭐 나무래냐고 우리가 그렇게 말할 수 있지만요 우리가 원하든 원치 않든 세상의 주목을 받는 거 피할 수 없습니다 왜냐하면 우리가 세상의 빛이기 때문입니다 주어진 물질 잘 사용하지 못하면요 하나님의 은혜로 더 좋은 세상 만들자고 하는 우리의 의도와는 달리 정반대의 결과를 낳을 수 있습니다 죄와 욕심으로 무너진 세상의 벽을 다시 세우기보다는 더 흐무는 결과를 낳을 수 있습니다 그래서 우리가 인생을 건축해 가면서요 하나님께서 우리에게 주신 은혜 시대를 살아가는 우리에게 주신 하나님의 경제의 원리를 경제의 법칙을 따라서 우리의 인생을 세울 수 있어야 합니다 하나님이 우리에게 주신 경제의 법칙을 가장 잘 요약한 한 말씀이 마태복음 6장 33절입니다 우리 한번 함께 읽으면 어떨까요? 마태복음 6장 33절 함께 읽습니다 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 하나님의 영광과 하나님이 우리를 이 땅에 보내신 목적을 위해서 그것이 우리 하는 일의 모든 중심이 되게 하라는 것이죠 구체적으로 어떻게 하는 것이 그런 것인가를 설명하는 구절이 사실 성경에 많이 있습니다 그 중에 한 가지를 인용하면요 사도행전 20장 35절에 보면 범사에 여러분에게 모범을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라 우리가 오늘 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하려면 약한 사람을 돕는 일이 이루어져야 한다는 것이죠 그리고 
내거 찾는 것도 중요하지만 주는 것, 나누어 주는 것이 더 복되다는 것을 잊지 말라고 말씀하십니다 여러분 우리 한번 솔직하게 우리의 모습을 돌아보면요 나일 수도 있고 우리 주변에 있는 그리스도인일 수도 있겠죠 불행하게도 그리스도인이라고 고백하지만 하나님의 경제 원칙에 따라 사업을 운영하지 못하는 경우가 많은 것이 현실 아닐까요? 제가 처음에 미국에 청소년으로 왔어요 유학생으로 온 거죠 그때 제가 그리스도인이 아니었습니다 그리스도를 알지 못하는 불신자였습니다 그때 제가 많은 분들 밑에서 직장을 가지고 일을 하면서 학교를 다녔어요 그런데 지금 돌아보니까 참 불행하게도 학생의 신분이니까 어떤 면에 있어서 사실은 일할 수 없는 신분이잖아요 그래서 많은 불익을 당했는데 그 중에서도 인격을 존중해주고 최선을 다해서 대우를 해주었던 분들은요 불행하게도 그리스도인이 아니라 비그리스도인들이 더 많았다는 것입니다 그건 저의 경험입니다 여러분들은 다를 수도 있겠죠 그게 우리에게 뭘 말해주는가 하면 현실적으로 하나님의 경제 원칙 따라서 투자하고 쓰면서 사업을 운영하는 것이 쉽지 않다는 것을 말해주는 것이겠죠 여러분 저는 목사이니까 여러분들과는 조금 다른 위치에 있는 것은 사실입니다 그렇지만 저도요 조금은 압니다 교회를 세워가면서도 목사인 저에게도 동일한 싸움이 있고 동일한 갈등이 있습니다 솔직히 하나님의 경제 법칙을 따라 사는 것은 결코 쉽지 않습니다 그래서 하나님의 말씀은요 그렇게 살아라는 기준만을 우리에게 제시하지 않습니다 하나님의 말씀은 그렇게 살수 있도록 우리가 붙잡아야 할 약속도 함께 주십니다 그래서 제가 잠시 전에 나누었던 동족에게 이자를 받지 말라는 신명기 23장 19절에 이어서 20절에 그렇게 하려면 붙잡아야 할 약속이 이렇게 기록되어 있습니다 그리하면 내 하나님 여호와께서 내가 들어가서 차지할 땅에서 내 손으로 하는 범사에 복을 내리시리라 지금 우리에게 그 말씀하는 겁니다 인생이 네 노력, 네 계산에만 달린 것이 아니라는 것을 기억하라는 거예요 이스라엘 백성들은 사실 메인 인더스트리가 농업이었잖아요 농사를 열심히 짓는 것 굉장히 중요하지만 때를 맞추어 비가 오고 햇볕이 나고 하는 그런 것은 농부의 열심에 달린 것이 아니죠 하나님이 허락하셔야 하는 것이죠 그런데 오늘 이 말씀은요 물론 개인적으로도 적용될 수 있지만 개인적으로만 적용하면 이 말씀이 우리에게 주는 그큰 약속이 좀 작아지게 됩니다 잘못 이해하면 마치 이런 말씀들을 마치 내가 하나님이 말하는 거 이렇게 순종하면 하나님이 대박나게 하신다 그런 약속은 아니라는 거예요 이 약속은요 공동체가 함께 크신 하나님을 
경험하게 하시겠다는 약속이에요 나누어 주고도 부족하지 않고 나눔을 받음으로써 하나님을 경험하고 나누어 주는 사람의 삶도 모자라지 않게 하시겠다는 하나님의 공동체를 향한 하나님의 약속입니다 여러분 자연세계를 보면요 그러한 하나님의 약속을 따라서 살기 때문에 그 약속을 누리는 예들이 꽤나 있습니다 그 중에 한 자연계 상황을 제가 여러분들에게 예를 들면 웨스트코스트에 가면 은 레드우드라는 나무가 있습니다 근데 레드우드는요 밑둥지가 10미터가 넘습니다 여러분 10미터면 이 강당보다 더 크죠 그리고 높이는 거의 100미터까지 자란다고 그래요 근데 놀라운 사실은 뭐냐면 그 나무의 뿌리는요 한 2, 3미터밖에 되지 않는다는 거예요 근데 가뭄이 와도요 마르지 않아요 바람이 불어도 쓰러지지 않아요 그 비밀이 무엇인가 하면 레드우드는 자기만 살겠다고 뿌리를 높인 뿌리 박는 그러한 나무가 아니라 그 뿌리를 옆으로 퍼뜨리는 나무랍니다 거진 한 25미터까지 뿌리가 퍼져나가는데 그 뿌리에서 다른 나무들이 나오는 거예요 그래서 함께 숲을 이루기 때문에 가뭄이 와도 마르지 않고 강품이 불어도 넘어지지 않는 레드우드 커뮤니티를 이루게 된다는 것이죠 하나님의 경제법칙 따라 함께 나누면 하나님의 은혜로 더 풍성하게 하나님이 이루시는 것을 잘 보여주는 그러한 자연의 모습입니다 그런데 저는 이런 말씀을 우리가 받으면서 꼭 물질적인 그러한 풍요라든지 물질적인 축복만으로 제한하지 않았으면 좋겠어요 우리가 그리스도인으로 살아가면서 하나님의 경제 원칙을 따라 세상의 무너진 벽을 세우는 부름 따라 살아가면서 누릴 수 있는 가장 큰 축복은요 물질적인 것보다 그리스도의 충만함을 경험하는 그것 아닐까요? 여러분 그런 기억 혹시 있지 않았습니까? 아마 세월이 오래돼서 잊었는지 모르겠는데 여러분 처음 결혼하셨을 때 대부분의 분들이 가난하셨죠 뭐 요즘은 보니까 결혼하면서도 잘 사는 사람이 있습니다 신혼 때 저희 때는 그랬어요. 신혼 때다 가난했어요. 그래서 고급 식당 갈수 없었어요. 그렇지만은 사랑하는 사람과 함께 있다는 것이 잘 먹지 못해도 배부른 때가 있었죠. 여러분 그 함께하는 사랑의 대상이 예수님이라고 한번 상상해 보십시오. 얼마나 황홀할까요? 우리는 하나님의 은혜를 흘려보내는 파이프의 역할을 할때 풍성한 하나님의 임재를 경험하도록 세워진 존재예요 그래서 중세의 종교개혁가였던 마틴 루트는 우리는 도관이라는 표현을 썼어요 우리는 파이프다 그 파이프를 통해서 하나님이 주신 그 은혜와 축복이 흘러나갈 때 우리 주변 세상은 우리를 통해서 크신 하나님, 풍성하신 하나님을 경험하게 되고 흘려보내는 우리 자신은 항상 그 도관이 꽉 차있는 풍성함을 맛보게 된다는 것이죠 여러분 그게 축복이지 않습니까? 그런데 그 축복 누리기 위해서 피해야 하는 함정이 있어요 그게 뭐냐면 
금전적인 관리와 영적인 삶을 분리하는 이원론을 조심해야 합니다 쉽게 말하면 이런 거예요 기도와 예배는 아주 중요한 영적인 생활이기 때문에 하나님을 위한 거룩한 일이지만 사회생활을 통해서 돈을 버는 것과 같은 그런 일은 세속적인 일이니까 하나님과 상관이 없다고 생각하는 그러한 생각이죠 그래서 이런 이원론 때문에 잘못된 그러한 신앙관이 들어오기가 참 쉬운 것 같아요 그래서 한한 부류는 보면 가난한 것이 경건이다 여러분 가난한 것 경건한 것 아닙니다 성경에서 하나님이 축복하셨던 많은 사람들이요 사도 바울 같은 사람 가난했지만 아브라함, 다윗 다 가난하지 않았습니다 가난함이 영성의 상징이 아닙니다 그러나 또 그와는 반대로 내돈 내가 쓰는 것은 신앙과 별개의 문제라는 그런 잘못된 신앙관도 그것 때문에 자리 잡게 되는 것 아닐까요? 하나님의 말씀은요 돈을 어떻게 벌며 어떻게 쓰는가 하는 것이 우리의 신앙과 직접적인 관계가 있다는 것을 말합니다 그래서 주님께서 주님이 다시 오실 때 칭찬받는 모습으로 살아가려면 은 어떻게 살아야 하는가 하는 모습을 가리킨 그 비유에 보면요 저는 주님께서 많은 예가 있었음에도 불구하고 장사하는 것, 비즈니스 하는 것을 그 비유에 쓰셨다는 것은 특별한 의미가 있다고 생각해요 누가 보면 19장 13절인데요 그종 열을 불러서 은열 문화를 주며 이르되 내가 돌아오기까지 장사하라 하시니라 여러분 하나님이 우리를 이 땅에 두시고 지금 달란타도 주시고요 시간도 주시고 재물도 주시면서 우리 보고 장사하라 하신 거예요 그게 하나님의 일이라는 것이죠 그래서 성경은 우리에게 이렇게 말합니다 골로새서 3장 23절과 24절에서 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라 이는 기업의 상을 죽게 받는 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라 무슨 일을 하든지 여러분이 어떤 직업을 가지고 있든지 그것이 비도덕적인 직업이 아니라면 우리가 지금 그것을 통해서 하나님을 예외하고 있고 영적인 삶을 살고 있다는 것을 기억하라는 것이죠 하나님의 경제법식이 그것입니다 우리에게 주신 물질과 생업을 하나님을 섬기는 예배의 도구로 사용함을 통해서 하나님의 나라를 이 땅에 세우는 두 개의 벽을 성벽을 지혜롭게 세워가는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 보냄을 받은 세상 가운데서 무너진 성벽 쌓기 위해서 기억해야 되는 두 번째 하나님의 건축법은 이것입니다 벌기와 쓰기의 우선순위가 하나님 중심이어야 합니다 여러분 하나님께 가장 소중한 게 뭘까요? 하나님이 우선순위의 1번이 뭘까요? 그의 나라와 그의 의를 구하는 삶을 가장 포괄적으로 설명한 성경구절이 마태복음 13장 30절과 31절입니다 우리 한번 함께 봉독하면 좋겠습니다 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더큰 계명이 없느니라 
하나님께 있어서 가장 소중한 것두 가지는 하나님 사랑, 형제 사랑입니다 그런데 오늘 느에미아스 5장에서 8절과 9절을 보면요 예루살렘 예배 공동체에 특별히 리더들이 책망을 받게 된 이유가 무엇인가 하면 하나님의 우선순위를 무시한 것 때문입니다 8절과 9절 한번 보십시오 그들에게 이르기를 우리는 이방인의 손에 팔린 우리 형제 유다 사람을 우리의 힘을 다하여 도로 찾았거늘 너희는 너희 형제를 팔고자 하느냐 더구나 너희의 손에 우리의 손에 팔리게 하겠느냐 하며 그들이 잠잠하여 말이 없기로 내가 또 이르기를 너희의 소행이 좋지 못하도다 우리의 대적 이방 사람의 비방을 생각하고 우리 하나님 경외를 하는 가운데 행할 것이 아니냐 오늘 이 말씀을 보면요 형제의 사랑을 무시했어요 그래서 그들을 노예 삼지 말라고 그랬는데 노예 삼고 노예로 팔았어요 그리고 하나님 경외 하나님이 지금 세상 가운데에서 세상 사람들의 눈에 우리 하나님이 어떤 하나님으로 보여지는가에 대한 관심이 없었다는 거예요 하나님을 중심에 둠이 없었다는 것이죠 제가 오늘 드리는 설교가 그렇게 나는 잘하고 있다 마음 편하게 받을 수 있는 분이 자리에 별로 많지 않은 것 압니다 그렇지만 저는 이런 마음으로 말씀을 받지 않았으면 좋겠어요 목사님, 목사님은 그냥 교회에 있으니까 현실을 모르지만 생존하는 게 그렇게 만만하지 않습니다 생존하기도 힘든데 하나님 뭐 우선순위 그런 거 생각하는 것은 사치입니다 그런 생각이 들어오지 않았으면 좋겠어요 왜냐하면 요 여러분 자신에게 물어보세요 뭐 때문에 그렇게 땀 흘리고 일하십니까? 뭐 때문에 그렇게 열심히 수고하며 물질을 모으시는가요? 이유는 간단합니다 그것이 나의 행복과 관계가 있다고 생각하기 때문이잖아요 근데요 그렇기 때문에 더욱더 하나님의 우선순위를 생각하고 그 일을 하셔야 되는 거예요 아무리 많이 모아도요 하나님의 우선순위와 상관이 없으면 그것이 여러분이 찾는 삶의 의미와 만족을 가져다 주지 않기 때문입니다 많이 가진 그 자체만으로 삶이 행복해지지 않잖아요 여러분 이 자리에 보니까 인생을 좀 오래 사신 분들도 많이 계세요 뭐 갑분은 안돼 보셨지만 그래도 동의하시죠 사람이 살면서 물론 기본적인 거 필요한 건 사실이에요 그렇지만 그게 10배가 된다고 행복이 10배가 되는 것은 아니잖아요 사람은 많이 가짐의 양으로 행복을 누리게끔 창조된 존재가 아닙니다 우리는요 우리에게 주어진 것을 통해서 하나님께 쓰임받고 인정받음을 통해서 행복을 누리도록 창조된 존재입니다 그래서 제 말에 조금 힘을 실기 위해서 조금 권위 있는 분의 말을 조금 인용하면 좋을 것 같습니다 예일대학의 교수인 미로슬라브 볼프라는 교수가 이렇게 말합니다 자아가 자기의 이익을 추구하면 추구할수록 그만큼 만족도는 떨어지기 마련이다 그러므로 자아는 
무한한 사랑의 원천에서 생수를 길어올려 이웃에게 긋늘 경우에만 채워진다 내 만족만을 위해서 계속 추구하는 삶은 만족도가 오히려 떨어진다는 거예요 근데 무한한 포도포도 마르지 않는 하나님이라는 분을 통해서 그것을 우리가 이웃에 전하는 역할을 할때 그것이 오히려 내 삶을 만족하게 만들도록 우리는 창조된 존재라는 것이죠 그래서 우리가 하나님의 우선순위 따라서 벌고 쓰는 것이 중요한 것입니다 그래서 하나님의 우선순위를 마음에 두고 벌고 쓰음을 이루며 살아가려면요 한 가지 중요한 본질을 잊지 말아야 합니다 그게 뭐냐면 내가 주인이 아니라는 거예요 우리는 정직이지 소유주가 아니라는 것입니다 우리는 잠시 관리하도록 막 맡은 관리자이지 우리는 주인이 아니라는 거예요 오늘 사실 예루살렘 공동체의 귀족과 민장들의 실수의 가장 근본적인 원인은 그것이었죠 자기들이 잠시 맡은 관리자라는 것을 청직이라는 것을 잊어버린 것입니다 청직이라는 신분을 혼동하면요 창고지향적인 삶의 함정에 빠지게 됩니다 이게 좀 전문적인 용어라 내가 좀 설명을 해야 되겠다 창고지향적이라는 삶을 혹시 아시나요? 예수님께서 비유해서 그 얘기를 하셨죠 누가 복음 12장 16절에 보니까 어떤 사업가가 사업이 너무 잘 됐어요 그래갖고 창고를 열심히 크게 짓잖아요 제가 한번 읽어드릴게요 누가 복음 12장 16절에 보니까 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할꼬 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곡간을 흘고 더 크게 짓고 이 사업가의 인생의 목적은 뭐냐면 창고를 더 크게 짓는 거예요 사업이 잘 되니까 또 창고를 더 크게 짓는 거예요 그게 창고 지향적인 삶입니다 근데 오늘 그 비유를 보면요 이 사람이 뭐 부정을 저질렀다든가 그런 말이 없어요 그냥 열심히 창고만 크게 짓고 살았어요 근데 왜 하나님께서 그를 어리석은 자라고 평가를 했을까요? 하나님이 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도주 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 왜 하나님께서는 열심히 창고를 늘려간 사람을 어리석다고 말씀하셨을까요? 21절에서 그 답을 주십니다 우리 21절 한번 같이 읽죠 누가 보음 12장 21절 같이 읽습니다 시작 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라 싸움 부가 하나님과 상관이 없었다는 거예요 하나님이 목적이 있어서 성공도 주고 생명도 주고 물질도 줬는데 그것이 하나님의 목적과는 아무런 상관이 없었다는 것입니다 자신이 시간과 물질의 청직이라는 것을 잊어버렸다는 것이죠 그래서 하나님 앞에 설 아무런 준비도 없이 살았던 것이죠 여러분 우리는 청직입니다 여러분 제가 설교 가운데 자주 말하지만요 제가 30년 이 교회에서 목회하면서 
장례식을 무척 많이 했는데 한 번도 이사침센터가 따라오는 장례식을 한 적이 없습니다 다 놓고 갑니다 미국 사람들이 그런 질문을 합니다 스티븐 잡스가 얼마 남겼냐고 답은 이겁니다 다 남겼다는 것입니다 다 놓고 가는 겁니다 잠시 맡겨진 거 쓰는 것입니다 근데 청직이라는 것을 잊어버리면 하나님 앞에 설 순간에 대한 준비를 하지 않고 살게 됩니다 여러분 우리의 삶의 주인인 하나님은요 우리가 얼마를 모았느냐에 그렇게 관심이 없습니다 I can bet you 하나님 앞에 섰을 때네 연봉이 얼마였냐 하나님 물어보지 않습니다 목사가 하나님 앞에 섰을 때네 교세가 얼마였느냐 하나님 물어보지 않습니다 그 그렇게 하나님께 중요하지 않습니다 하나님께 중요한 것은 얼마를 모았느냐가 중요한 것이 아니라 하나님의 관심사는 얼마를 나누어 주었는가에 있습니다 마태복음 24장 45절과 46절에서 이렇게 말씀하십니다 그래서 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구냐 주인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다 오늘 이 비유는 종말을 어떻게 준비하며 살아야 하는가를 설명하는 주님의 말씀입니다 주인과 청지교가 결산할 때 주인의 관심이 나눔이라는 것을 기억하라는 것이죠 하나님이 이렇게 나눔에 관심이 많으신 이유가 있습니다 그 이유는 뭐냐면요 나눔을 통해서 우리는 영향력을 발휘하기 때문입니다 여러분 이번 주 미국에서 가장 떠들썩한 뉴스거리가 뭔지 아십니까? 세라 블랙클리라는 한 여인 CEO에 대한 뉴스가 미국을 떠들썩하게 했습니다 큰 회사가 아닙니다 직원이 한 500명밖에 되지 않는 남쪽에 있는 작은 회사인데요 모든 매스컴이 그 회사에 대한 얘기를 했어요 왜냐하면 이유는 이것입니다 그 뉴스의 타이틀이 아주 특별해서 저도 보게 됐는데 아마존 창업자인 제 베이조가 한두 수 배워야 할 CEO 세라 브라클리라는 타이틀이 그 뉴스의 타이틀이었어요 그 뉴스를 하게 된 이유는 이겁니다 저는 뭐 이게 여성 의복을 만드는 거기 때문에 그 회사 잘 모르는데 아마 여성들은 아실 것 같아요 스팽스라는 여성 의복을 만드는 회사를 21년 전에 이분이 창설하신 거예요 스타트업 컴퍼니를 하면서 꿈이 뭐냐면 언젠가 우리 회사의 가치가 토니 밀리언 달러가 되면 좋겠다는 꿈을 가지고 스타트업 컴퍼니를 시작했어요 근데 21년이 지나고 나서 블랙스톤이라는 세계적인 투자 회사가 이 회사의 가치를 어떻게 평가를 했는가 하면요 1.2 빌리언 달러보다 훨씬 넘는 것으로 평가를 하고 그들이 1.2 빌리언 달러의 주식을 구입했어요 요즘 말로 하면 하루아침에 대박이 터진 거예요 근데 세라 블랙클리라는 분이 그걸 발표하면서 아주 놀라운 발표를 합니다 어떤 발표를 하는가 하면요 직원 500명 모든 사람들에게 지위에 상관없이 모든 직원들에게 당신들이 그동안 수고했는데 가고 싶은 곳에 갈수 있는 퍼스트 클래스 비행기표를 파트너와 같이 갈수 있도록 두 장씩 주겠다는 거예요 
그리고 그곳에 가기만 하면 뭐합니까? 거기서 묵어야, 묵어야 되잖아요 그러니까 그곳에 가서 묵고 먹고 할수 있도록 만불의 보너스를 500명의 직원들에게 다준 거예요 여러분 제가 액수를 계산해 봤거든요 뭐큰 액수는 액수예요 그 회사에 거의 한 10분의 1을 투자한 건데 사실 아마존 같은 데랑 비교하면 아무것도 아닙니다 아마존의 제페이조가 잠시 그 우주에 올라가기 위해서 쏜 거랑 비교하면 아무것도 아닙니다 근데 세상이 왜 떠들썩할까요? 왜냐하면 세상은요 나눔에 목말라 있기 때문입니다 나눔이 그렇게 영향력이 있다는 것을 잘 보여주는 예화이지요 그래서 오늘 본문이 우리에게 주시는 눈에 보이지 않는 성벽을 세상에 세워나가는 삶을 살기 위해서 우리가 마지막으로 기억하라고 주시는 하나님의 경제원칙은 이것입니다 나눔을 통해서 선한 영향력을 끼치라는 것입니다 느에미아의 리더십이 세상을 바꾸는 강한 영향력을 발휘하게 됐던 것은요 한마디로 나눔입니다 오늘 본문의 상황이 쉬운 상황이 아닙니다 왜냐하면 오늘 느에미아서 5장은요 느에미아가 성벽을 완성한 후에 페르시아로 돌아갔다가 다시 온 상황이에요 얼마의 기간이 됐는지는 정확하게 모르지만 10년 이상이 됐다는 것은 알수 있는데 돌아와 보니까 성벽은 있지만 은 세워졌던 영적인 공동체는 무너진 겁니다 그런데 여러분 항상 아시지만 은 어떤 공동체이든지 거기에는 주도권을 잡은 사람들이 있어요 여기 보면 귀족과 민장들이 그러한 주도권과 기득권을 가진 사람이었는데 느에미아가 와서 그들을 책망하는데 12절에 보니까요 당신의 말씀대로 향하여 종으로 왔던 그들을 돌려보내고 그들에게 아무것도 요구하지 않겠습니다 이자를 받지 않겠습니다 순순하게 순종합니다 물론 그런 일이 있었던 이유는 하나님의 정권적인 은혜가 있었기 때문이죠 그러나 그와 함께 우리가 빡 놓치지 말아야 하는 것은 느헤미아의 나눔의 리더십이 그러한 영향력을 발휘했다는 것입니다 14절 보시면요 또한 유다 땅 총독으로 세움을 받을 때곧 아닥사스다 왕 제20년부터 제32년까지 12년 동안은 나와 내 형제들이 총독의 녹을 받지 않았다 먹지 아니하였다 그렇게 기록합니다 나눔의 리더십이죠 여러분 삶이 뒷받침하지 않는 리더십은요 삶이 뒷받침하지 않는 이론은 힘이 없습니다 영향력이 없습니다 세상에 영향력을 미치는 그리스도인이 되려면 삶의 현장에서 물질로서 보여줄 수 있어야 합니다 구체적으로 어떤 모습이 보여져야 할까요? 오늘 노에미아를 통해서 두 가지 우리에게 주시는 모습이 있는데 그 하나는 이것입니다 자기의 권리를 양보할 수 있어야 합니다 12년 동안 총독의 녹을 먹지 않았다 총독의 월급을 받는 것은요 불법이 아닙니다 당연히 받아야 하는 것입니다 그런데 노에미아가 백성들의 형편을 알았어요 그래서 받지 않았어요 물론 노에미아에게 술관원이라는 그 삶을 통해서 그에게 그러한 경제적인 능력이 있었던 것은 사실입니다 
그렇지만 여러분은 아시죠? 많이 가진다고 사람이 제너러스해지지 않는다는 것 자기의 권리를 주장하면서 우리는 영향력을 미칠 수 없습니다 근데 우리가 살고 있는 이 땅은요 이 시대는 자기의 권리가 너무나 중요한 시대가 되었죠 그래서 조금이라도 자기의 권리를 침해받으면서 잠잠하게 있으면 마치 바보 취급받는 것이 우리가 살고 있는 이 시대입니다 그래서 자칫 잘못하면요 그리스도인들마저도 자기의 권리가 하나님의 영광보다도 더 소중해지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 오늘 본문을 말씀을 준비하면서 한 일이 기억이 났어요 오래전 일입니다 저희가 요즘은 사실 팬데믹이라 주일날 교회에 오셔가지고 파킹낫 찾는데 어려움이 없으시죠? 예전에는 예배 때마다 파킹낫이 없었어요 그래서 저희가 결정한 게 뭐냐면 모든 교육자들과 중직들은 교회 파킹낫에 파킹을 하지 말고 주변에 있는 저희들이 부탁을 한 그런 우체국과 같은 그러한 파킹낫에 파킹을 하고 걸어왔어요 제가 가만히 생각을 해보니까요 지난 30년간 열린문교회를 섬기면서 제가 주일날 파킹낫에 교회에 들어와서 파킹한 것이 팬데믹이 처음인 것 같아요 이제 팬데믹이 끝나면 또다시 새로운 습관을 그냥 생각도 안 하고 제가 보니까 교회로 들어오더라고요 주일날 근데 한번 예전에 파킹낫이 없을 때 이런 일이 있었어요 우체국에 파킹을 하고 걸어오는데 눈이 많이 왔어요 아마 주일이니까 다 드레스업 했잖아요 드레스 슈즈를 신고 교회를 향해서 걸어오는데 그냥 발이 푹푹 빠지는 거예요 눈에 사이드복을 치우질 않아가지고 그랬더니 함께 걸어오던 우리 애 중에 한 아이가 항상 바른말을 하는 애가 있습니다 걔가 저에게 이렇게 묻는 거예요 아빠 지난번 건축할 때 파킹낫 헌금했어? 안 했어? 물어보는 거예요 왜냐면 저희가 파킹낫을 건축할 때요 각 가정에서 한 자리, 두 자리, 세 자리 헌금해서 지금 파킹낫을 지은 거예요 제가 그 아이에게 웃으면서 말은 안 했지만 제가 이런 질문을 하고 싶었어요 예수님이 하나님의 아들로서 자기의 권리를 주장했다면 우리가 구원 받을 수 있었을까? 저는 동일한 질문을 이런 분들에게 묻고 싶습니다 세금만 잘 내면 되지 왜 엑스트라로 가난한 사람을 구제해야 돼? 하는 분들에게 저는 동일한 질문을 하고 싶습니다 불법이 아니기 때문에 세상에서 세상에서 지탄을 받으면서도 성직자니까 세금을 내지 않는다고 안 해도 된다고 말하는 분들에게 저는 이 질문을 하고 싶습니다 내가 이렇게 희생을 했으니까 하나님이 나에게 당연히 이렇게 보상을 해줘야 된다고 주장하는 그리스도인들에게 저는 이 질문을 하고 싶습니다 예수님이 하나님의 아들로서 권리를 주장했다면 우리가 구원 받을 수 있었을까요? 빌리포스는 우리에게 이렇게 말씀하십니다 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 
오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 여러분 그런 얘기를 하죠 폭포가 떨어지는 낙차가 크면 클수록 더큰 에너지를 일으킨다고 얘기하죠 여러분 희생이 없는 희생이 없이는 영향력이 없습니다 권리를 포기하는 폭이 크면 클수록 미치는 영향력이 더 커지게 되는 것입니다 우리가 그 이론을 알죠 그런데 그렇게 사는 것이 쉽지는 않습니다 왜냐하면 그렇게 산다고 세상이 알아주지 않아요 그렇게 산다고 세상이 박수를 쳐주면 신이 나서 더 그렇게 살겠는데 우리가 사는 세상은 그렇게 산다고 박수 갈채 쳐주지 않습니다 그래서 선한 영향력을 미치고 살려면 한 가지의 태도가 더 동반되어야 합니다 그것은요 하나님께 인정받는 것으로 만족할 수 있어야 합니다 사람에게 인정받는 것 기대하면 좌절감 생기고 시험됩니다 뇌미아가 사실 그런 시험에 들수 있었잖아요 자기는 총독에 녹도 안 받으면서 지금 노예로 팔려간 그 사람들을 자기의 돈을 내서 구제했는데 돌아보니까 그걸 다시 파는 사람들이 다른 사람이 아니라 자기 옆에 있었던 측근들이었다는 것 얼마나 낙심됐을까요? 근데 네미아가 흔들리지 않을 수 있었던 이유는요 다른 모습으로 살수 있었던 이유는요 하나님 한 분만으로 만족했기 때문이죠 16절에 보니까 네이미아가 그런 얘기를 해요 성벽 공사에 힘을 다하여 땅을 사지 아니하였다 예. 지휘와 파워를 이용해서 노란자 땅 사지 않았다는 거죠 요즘 이런 리더가 얼마나 그리운 시절이 됐습니까? 18절에 보니까 월급을 받지 않았을 뿐만 아니라 판공미도 받지 않았대요. 어떻게 그렇게 했죠? 그 비결이 19절에 나와 있습니다. 우리 함께 읽으면 좋겠습니다. 19절 함께 읽습니다. 내 하나님이여 내가 이 백성을 위하여 행한 이 모든 일을 기억하사 내게 은혜를 베푸시옵소서. 뇌미아의 초점은요. 하나님께 맞춰져 있었습니다. 하나님이 기억하신다면. 하나님이 인정해 주신다면 그것으로 충분하다는 것입니다. 예전에는 이 찬송 참 많이 했는데 요새는 인기 없는 찬송이 되었죠. 기억하시나요? 이 세상 사람 날 몰라줘도 뒤돌아보지 않겠네. 주님 앞에 쓸때 열심히 살아줘서 고맙다. 내가 너의 하나님이라고 불리운 것이 나는 너무나 자랑스러웠다 하신다면 그것만으로 충분하지 않을까요? 하나님의 인정만으로 살아갈 수 있기를 간절히 소원합니다 말씀을 마무리 짓습니다 뇌미아는 자기가 청직인 것을 알았습니다 언젠가 주인 앞에 서서 답을 할 때가 
있다는 것을 알고 답을 준비하는 삶을 살았어요 여러분 하나님 앞에 쓸때 답을 준비하고 살아야 합니다 구원은 십자가의 은혜로 받는 것이지만 우리의 삶에 주어진 많은 것들에 대한 청지기로 사는 삶에 대한 답은 있어야 합니다 하나님 물으실 것 같아요 내가 너에게 준 성공이라는 것 내가 너에게 준 건강, 내가 너에게 준 시간 어떻게 쓰고 왔니? 물으실 것 같아요 느에미아는 이런 답을 준비하고 살았습니다 하나님 나에게 주신 술관원이라는 그 세상의 성공 예루살렘 총독이라는 그 달란트 세상에 무너진 하나님의 나라의 성벽을 다시 세우는 일에 열심을 다해 사용했습니다 그는 그 답을 준비하고 살았습니다 우리는 답을 준비하고 사나요? 우리에게 주신 달란트 우리에게 주신 축복 우리에게 주신 시간 이렇게 답할 수 있으면 좋겠습니다 하나님 세상 가운데서 그렇게 위대한 일큰일 하지 못했지만 하나님의 미소만을 기대하며 충성되고 살았습니다 하는 고백이 저와 여러분들의 고백 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이렇게 기도하십시다 세상에 무너진 담을 다시 세우도록 보냄받은 자의 신분으로 세워졌다는 것 잊지 않고 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 주연이 아니라 주연 대신 하나님을 빛나게 하기 위해서 하나님의 무대 위에 세워진 조연이라는 것을 잊지 않고 하나님의 영광을 위해 살아갈 수 있도록 하나님 은혜를 허락해 주옵소서 잠시 맡은 청직이라는 것 잊지 않고 맡은 것, 맡은 시간 지혜롭게 감당할 수 있도록 하나님 은혜를 더하여 주옵소서 우리 기도하며 나아가겠습니다 주님 참 고맙고 감사합니다 세상에 탁월한 사람도 많고 많은 것을 갖춘 사람들도 많지만 우리의 부족함과 연약함을 아시면서도 하나님의 나라를 이 땅에 세우는 그 일에 우리를 택해 주시고 써주심을 하나님 감사를 드립니다 하나님의 무대 위에 세워진 조연의 역할 하나님의 주연 대신 하나님을 빛내게 하는 조연의 역할 잘 감당할 수 있도록 오늘도 말씀을 받고 보냄을 받은 그 현장에 나아갈 때 하나님의 청지기임을 세상을 세우기 위해 보냄받았음을 잊지 않고 하나님의 인정만으로 만족하며 이번 한 주간도 맡겨진 일들 잘 감당할 수 있도록 
은혜를 허락해 주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼기 위해 독생 예수 십자가에서 희생시켜주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 우리의 힘과 능력이 아닌 하나님의 은혜와 하나님의 능력으로 살아갈 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께 하시며 동력하심이 주님 보냄을 받은 삶의 현장 가운데 하나님이 영광 받으시도록 이번 한 주간도 우리를 사용해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다